0: Cześć, przestudiujemy sobie dzisiaj pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Ten pierwszy rozdział można podzielić na trzy części. Na początku Jan zawiera tutaj taki wstęp do swojej Ewangelii. Tym wstępem jest jego świadectwo o Jezusie, a właściwie jego i drugiego Jana, Jana Chrzciciela. Potem przeczytamy sobie o rozmowie Jana z faryzeuszami, o tym jak złoży im świadectwo o sobie i także o Jezusie i o tym, jak ościł Jezusa. Chociaż tutaj w tej Ewangelii nie jest to dokładnie napisane, że On ościł Jezusa, ale, ale o tym możemy przeczytać w innych. Na końcu przeczytamy sobie o bardzo ciekawych wydarzeniach, o tym, jak Jezus spotkał swoich przyszłych uczniów, których później powoła na apostołów. A więc poczytamy sobie o początkach misji Jana, Andrzeja, Piotra, czyli Szymona, Filipa i Natanaela którego imię prawdopodobnie było później zmienione na Bartłomiej. No dobrze, to to zacznijmy od początku, ale może zanim jeszcze zaczniemy czytać, to chciałbym przeczytać Wam bardzo ciekawe statystyki. Otóż nie jest to przypadek, że Ewangelia Jana znajduje się na samym końcu Ewangelii. Jest ona znana jako taki suplement, taki dodatek do Ewangelii, dlatego że Jan opisuje o wydarzeniach, o których poprzedni ewangeliści nie wspomnieli. No i teraz właśnie te statystyki. Otóż w każdej z Ewangelii znajdują się jakieś unikatowe wydarzenia, o których poprzedni, znaczy no pozostali Ewangeliści nie wspomnieli. I tak, w Ewangelii Marka 7% wszystkich wydarzeń, o których wspomina Marek, to są wydarzenia unikatowe, o których W żadnej z innych Ewangelii nie przeczytamy. W Ewangelii Mateusza tych tych unikatowych wydarzeń jest aż 42%, w Ewangelii Łukasza 59%, a w Ewangelii Jana aż 92%. Przejdźmy sobie teraz do wstępu Jana do swojej Ewangelii. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ten początek przypomina trochę początek Biblii, gdzie jest napisane na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tak dalej i tak dalej. Czym jest to słowo? No właśnie najprawdopodobniej tym słowem jest Jezus. To słowo słowo pochodzi z greckiego słowa logos. Czasami trudno jest przetłumaczyć jakieś słowo z jednego języka na drugi, dlatego że to tłumaczenie nie oddaje w pełni znaczenia tego oryginalnego słowa. Słowo logos można przetłumaczyć jako świadomość, jako jako logika, właśnie z tego pochodzi słowo logika, no i też jako słowo. Więc Jan pisze, że na początku było słowo. To, co jest dla mnie istotne z tego wersetu, to, to, to świadectwo Jana o tym, że Jezus istniał zanim przyszedł na świat, a nawet zanim ten świat został stworzony. Więc Jezus jest pod istotą wieczną, która żyła u Boga i jest On Bogiem. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wiemy, że pod kierownictwem Ojca Jezus stworzył świat. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jezus nie jest y, jednym z wielu założycieli religii. Jezus, Jezus jest tą istotą, przez którą powstało życie. Y, jest on także światłością. O, do, do tego za chwilkę przejdziemy. Y, w piątym wersecie czytamy, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Y, to słowo ciemność w innym tłumaczeniu jest to przetłumaczone jako świat, więc można przeczytać ten werset w ten sposób. A światło świeci na świecie, lecz świat, świat go nie przemogła. Przejdźmy sobie teraz, to znaczy w następnym wersecie przeczytamy o Janie Chrzcicielu, więc do tej pory czytaliśmy o Jezusie, a teraz przeczytamy sobie w trzech wersetach o Janie Chrzcicielu. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. A więc Jan, chrzciciel, jego misja polegała na tym, że on chodził, spotykał się z ludźmi, nauczał ich części Ewangelii i świadczył o tym, że po nim przyjdzie inny człowiek, który jest Barankiem Bożym, którym którym jest sam Chrystus, Zbawiciel, Mesjasz. Na tym polegała misja Jana Chrzciciela. On miał przygotować drogę dla Jezusa. On miał zgromadzić uczniów po to, żeby kiedy Jezus rozpocznie swoją misję, to będzie mógł założyć swój kościół. No i teraz powracamy do Jezusa. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. W Kościele Jezusa Chrystusa, świętych dnia ostatnich, którego jestem członkiem, wierzymy, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, otrzymuje coś, co my nazywamy światłem Chrystusa. Jest to świadomość, jest to umiejętność zdobywania wiedzy i jest to także sumienie, które podpowiada nam, co jest dobre, a co jest złe. A więc to to jest ta światłość, która oświeca każdego człowieka. A więc Jezus ma znaczenie nie tylko dla chrześcijan. Każdy człowiek, nawet ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie, o Jezusie, nigdy nie czytali Biblii, każdy człowiek jest oświecony przez, przez Niego. Ja do końca oczywiście nie rozumiem, w jaki sposób to się dzieje. Na świecie był i, prze, i świat przezeń powstał, już to czytałem, Mechelet świat go nie poznał, do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Jezus był Bogiem Izraela, to On prowadził Izrael, to On objawiał swoją wolę poprzez proroków, to On dał dziesięć przykazań Mojżeszowi i On przyszedł do swoich, On przyszedł do swojego ludu, ale jego lud go nie poznał i go nie przyjął. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To sformułowanie dziecko Boże ma dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu każdy człowiek jest dzieckiem Boga, dlatego że Bóg jest Ojcem naszego Ducha. Moimi cielesnymi rodzicami jest Zdzisław i Maria, natomiast ojcem mojego ducha jest nasz ojciec w niebie. I dlatego często chrześcijanie nazywają innych ludzi braćmi albo siostrami, prawda? Więc to jest pierwsze znaczenie. Natomiast w drugim znaczeniem każdy człowiek, jeżeli tylko zechce, albo jeżeli tego pragnie, może stać się dzieckiem Bożym w sensie duchowym. Może, każdy człowiek może się narodzić na nowo, może stać się jakby nowym człowiekiem. Jego natura może się zmienić. Ktoś powiedział, Parli P. Pratt, taki no, jeden z duchowych przywódców, którego bardzo lubię, powiedział, że kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, to te pragnienia, które miał wcześniej, zanikają, a to co go wcześniej nie interesowało, teraz go zaczyna interesować. A więc każdy człowiek może się narodzić na nowo. Każdy człowiek może szczerze odpokutować za swoje grzechy i otrzymać odpuszczenie swoich grzechów, stać się czystą istotą, ale to jeszcze nie koniec. Taki człowiek może utracić dyspozycję do popełniania grzechów. On może zacząć pragnienie, może, może zacząć pragnąć robienia dobrych rzeczy. I to jest wspaniała obietnica i to jest jeden z powodów, dla których Jezus przyszedł na świat, żeby umożliwić to ludziom, żeby żeby właśnie narodzili się na nowo. I o tym będziemy czytali w trzecim rozdziale Jana, kiedy, kiedy poznamy Nikodema, jednego z faryzeuszy i poczytamy sobie o jego rozmowie z Jezusem i tam właśnie Jezus próbuje mu wytłumaczyć na czym polega Yy, narodzenie się na nowo. I on tam mówi, że tu chodzi o narodzenie z ducha, a nie ponowne wyjście z łona matki. Czternasty yy, werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako maj jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. Jan, i tutaj chodzi o na Jan świadczył o nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, był, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. A więc to nasze poznanie Jezusa i ta nasza duchowa przemiana następuje stopniowo. Łaska za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Zakon, czyli prawo. Tu chodzi o prawo Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ten werset często jest źle rozumiany, bo jeżeli wyjmiemy go jakby z kontekstu, jeżeli nie jesteśmy zaznajomieni z z księgami Biblii, to możemy z tego wywnioskować, że żaden człowiek nigdy nie widział Boga. No, wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że na przykład Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą, teraz tytuje, twarzą w twarz, tak jak przyjaciel rozmawia ze swoim przyjacielem. Więc tutaj Jan nie mówi, nie sugeruje, że nikt nigdy Boga nie widział, tylko wydaje mi się, że tu chodzi mu o to, o to że wtedy, kiedy, kiedy to pisał, no, nikt nie widział Boga, Ojca, ale Widzieli Jezusa, a Jezus Robił to, co Widział, że robi Ojciec Więc Jezus reprezentuje Boga Syn reprezentuje Ojca I ten Ojciec właśnie objawił Jezusa po to, żeby Ludzie mogli się Mogli naśladować Ojca, naśladując Jezusa I także każdy z nas, jeżeli Stajemy się uczniami Jezusa To Poprzez nas, nasz przykład możemy, ludzie mogą poznać Jezusa i także Boga Ojca. Przechodzimy teraz do części drugiej. Ja chyba to skończyłem, tak. Przechodzimy do części drugiej. Jest to właśnie rozmowa Jana z faryzeuszami. A takie jest świadectwo Jana, 19 werset. Gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś, i wyznał, a nigdy, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem jesteś? On odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. No i tutaj znowu muszę się zatrzymać w wersecie 21. Werset 21 też może być źle zrozumiany. Wiemy, że że Jan Chrzciciel był Eliaszem. Ale Żydzi, czy Izraelici oczekiwali dwóch Eliaszów. Jeden Eliasz to był ten, który miał przywrócić pełnię Ewangelii. I to był właśnie Jezus. Natomiast ten drugi Eliasz, czyli Jan Chrzciciel, miał przygotować drogę dla tego pierwszego Eliasza. Więc tutaj tutaj Jan, wiecie, my nie, nie mamy całej rozmowy dokładnie zapisane, Niektóre, niektóre fragmenty mogły się nawet zagubić no, przez wieki kopiowania Biblii. W każdym razie tutaj Jan mówi, że on nie jest tym Eliaszem który miał przywrócić wszystko nie jest tym prorokiem i tutaj nawiązuje do proroctw o Jezusie Chrystusie no bo wiemy, że Jan był prorokiem przecież otrzymywał objawienia On, on był prorokiem Także jeżeli jeżeli to to jest zbyt zagmatwane, no bo tutaj czytamy jedno, i mówi, że nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem, a ja wam mówię, tak, on był Eliaszem, on był prorokiem, to to może może brzmieć bardzo, no nie wiem, naiwnie, ale możecie po prostu pominąć ten temat i, i mnie zignorować. Przechodzimy do następnego wersetu. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł Jan Chrzciciel, Ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. I to jest cała jego misja. On jest tym głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana. Tak jak powiedziałem, Jan przyszedł po to, żeby przygotować drogę dla Jezusa. Po to, żeby Jezus mógł rozpocząć ewangelizację Izraela, a potem świata. A wysłannicy byli z faryzeuszów, no bo tam były różne frakcje. I pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy wy nie znacie. Wyobraźcie sobie, Jan prawdopodobnie stoi na jakimś wzgórzu, po to, żeby go tam ludzie słyszeli, poniżej stoi stoi jakaś grupa ludzi między innymi właśnie ci feryzausze i Jan świadczy o tym, że przyjdzie Chrystus i teraz mówi, że ten, ten Jezus, ten Chrystus stoi między wami i dodaje to jest ten, którego wy nie znacie to ten który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego to się działo w Betabrze za Jordanem gdzie Jan chrzcił to jest pierwszy dzień wydarzeń o których dzisiaj czytamy teraz co się wydarzyło następnego dnia Nazajutrz ujrzał Jezusa Jan Chrzciciel znaczy Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł oto baranek boży który gładzi grzech świata I to jest ciekawe, bo tutaj jest napisane w w liczbie pojedynczej, w oryginalnym języku właśnie tak to jest napisane. Nie grzechy świata, tylko grzech świata i to jest prawdopodobnie nawiązanie do tak zwanego grzechu Adama, do upadku Adama. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. O co chodzi z tą gołębicą? Ja dokładnie nie wiem, ja dokładnie nie rozumiem tego tematu, ale no wiem na pewno, że Duch Święty nie zamienia się w ptaka. Czytałem gdzieś, że było to znane Janowi Chrzcicielowi, że symbolem Ducha Świętego jest właśnie gołębica. I być może Bóg dał taki znak, że Duch Święty wstąpił na Jezusa. W ten sposób był ten znak dany, że gołębica usiadła na Jego ramieniu. Tak to sobie wyobrażam. No ale ja to tak dopowiadam. Trzymajmy się tekstu. 33 werset. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci duchem świętym. A więc to był znak dla Jana. O, jemu zostało wcześniej objawione, że ten, na którego wstąpi duch święty, właśnie jak tym znakiem będzie gołębica, to jest właśnie ten, który później będzie chrzcił duchem świętym. No bo Jan chrzcił wodą. Pod efektem takiego sztu było odpuszczenie grzechów. Natomiast Jezus miał wyższe kapłaństwo, tak zwane kapłaństwo Melchizedeka, poprzez które człowiek może otrzymać Ducha Świętego, może otrzymać prawo do do tego, żeby Duch Święty mu przez cały czas towarzyszył w jego życiu, dopóki oczywiście żyje w harmonii z naukami Jezusa. No i ostatni werset świadectwa Jana, a ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. W innej Ewangelii będziemy czytali, że sobie dokładniejszą relację ze Chrztu Jezusa. Tutaj nawet nie jest wspomniane, że, że Jan Wszciciel dokonał tego Chrztu. On tutaj tylko daje świadectwo o tym, że go widział, kim on jest i że wstąpił na niego Duch Święty. No i teraz, na, w ostatniej jakby części tego rozdziału, czytamy o tym, jak Jezus rozpoczął zakładanie swojego kościoła. Tak jak wspomniałem, Jan Chrzciciel gromadził uczniów, nauczał ludzi, którzy szli za Nim i Jego słuchali i on, kiedy pojawił się Jezus, kiedy, kiedy Jezus rozpoczął swoją misję, Jan, jakby misja Jana dochodziła już do końca i Jan od tego momentu wskazywał, zobaczcie, to jest właśnie Baranek Boży, to za Nim powinniście podążać. I zobaczcie, tutaj jest taki przykład opisany. Nazajutrz znowu Jan, przepraszam, Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. Kim byli ci uczniowie? Wiemy na pewno, że jednym z nich był Andrzej, bo jest to napisane w 40 wersecie, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast tym drugim uczniem najprawdopodobniej był Jan, no ten Jan, którego słowa właśnie tutaj czytamy. Jan... Ewangelista często y, pisał o sobie w osobie trzeciej. Więc y, następnego dnia po chrzcie Jezusa y, stoi Jan Chrzciciel ze swoimi dwoma uczniami, Andrzejem i Janem i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł rzekł im, pójdźcie, a zobaczcie. Źle to przeczytałem, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około dziesiątej godziny. A więc Jan i Andrzej spotkali się z Jezusem. I teraz przeczytamy sobie, jak Szymon poznał Jezusa bo Andrzej był bratem Szymona. Szymona, czyli Piotra. 40 werset. Andrzej, brat Szymona, Piotra, był jednym z tych dwóch, y, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Y, ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. No nic dziwnego. Kiedy Andrzej dowiedział się, kim jest ten Jezus, y, który być może był znany, y, że on jest właśnie tym Barankiem Bożym, o którym mówił Jan Chrzciciel, to pierwsza rzecz, jaką zrobił, to pobiegł do swojego brata i powiedział, znaleźliśmy go. I 42 werset. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. To znaczenie słowa kefas czy, czy, czy piotr no często jest tłumaczone jako skała albo, albo kamień. Spotkałem się także z tłumaczeniem, tylko nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski, a w języku angielskim to jest sear i stone, czyli kamień, poprzez który można otrzymywać objawienia. Następnym przyszłym apostołem, który poznał Jezusa był Filip. Następnego dnia chciał udać się do Galilei, Jezus, i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. A więc ja się domyślam, że ta rozmowa Filipa z Jezusem trwała trochę dłużej. Tutaj nie mamy całej tej rozmowy, no bo no Filip spotyka człowieka, który mówi, podążaj za mną. No, to nie znaczy, że ma za nim podążać. No, na pewno musiał być jakiś inny powód. Pewnie otrzymał osobiste objawienie. Pewnie mu Duch Święty objawił, że to był Jezus. Pewnie Być może wiedział o nim więcej. Być może ta rozmowa trwała dłużej. W każdym razie Filip znał Natanaela, My tego nie wiemy dokładnie, my tego nie wiemy na pewno, ale prawdopodobnie ten Natanael to był Bartłomiej, jeden z 12, z tych pierwszych dwunastu apostołów, dlatego że to, ten Natanael później się nie pojawia w ewangeliach, tylko właśnie nagle się pojawia znikąd Bartłomiej. No w każdym razie czytajmy dalej o Natanaelu. Yy, więc tak, yy, właśnie Filip spotyka Natanela, mówi, że znaleźliśmy tego, którego, o którym pisał Mojżesz i yy, inni prorocy Jezusa, syna na, Józefa z Nazaretu. I teraz Natanael do niego odpowiada tak, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Yy, domyślam się, że Nazaret nie cieszył się najlepszą reputacją. Być może gdyby Jezus yy, rozpoczął misję w naszych czasach, to, to, to może by by mieszkał w warszawskiej Pradze albo na łódzkich Bautach, albo gdzieś w Nowym Jorku no w każdym razie ciekawa, ciekawa odpowiedź Natanaela, ale bardzo mi się podoba taka szczerość Natanaela I, i zobaczcie co, co dalej mówi o nim Jezus a, a to znaczy Jeszcze nie, bo tak, Filip, jak, jak Filip mu odpowiada? Zamiast mu mówić, no wiesz, no jest to możliwe, że jeden człowiek w Nazarecie jest jakiś taki w porządku, nie? Nie, zamiast tego Filip mówi do niego, pójdź i zobacz. I to jest chyba najlepsza rada. Sam się przekonaj. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu ta, Natanael... Skąd mnie znasz? – odpowiedział mu Jezus i rzekł –– Zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael – Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. I teraz ja tak się zastanawiam, jak jak mógł zareagować Jezus, no bo nagle Natanael jest pod wrażeniem, prawda? Bo Jezus widział, gdzie on stał, mimo że znajdował się gdzie indziej, to widział, że stał pod jakimś drzewem figowym. I, i, I pewnie Jezus sobie myślał, wiesz, to, to nie jest coś, co powinno sprawiać takie wielkie wrażenie na tobie. I, no, tak się tego domyślam, bo czytamy dalej tak. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. A więc Jezus zapowiada, że ich misja będzie o wiele bardziej interesująca niż im się to może wydawać. Na tym kończymy studiowanie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.